0: היי, שירי, היי גלי, yeah, מה העניינים? Kind of <laughs> <laughs> uh, שירי, כיף שאת איתנו כאן היום. Uh, אנחנו uh, בפרק חמש של הפודקאסט שלנו. יואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו והיום הזמנו אותך להיות איתנו כאן, אני מאוד שמחה שהגעת, כי שירי לוינס, היא עוסקת בנושא של קונפליקטים. יש לה מרכז שנקרא רואים רחוק, שבו אתן מפתחות מודלים לעבודה עם קונפליקטים, וגם שירים מהמקימות של נשים עושות שלום. ומה שהכי מעניין אותנו זה שבתוך נשים עושות שלום, שירי הקימה את צוות אה, מגוון, שזה את צוות שאחראי על עבודה עם אנשים מאוכלוסיות שונות, וזה ממש לא טיפוסי למה שאנחנו רואים בדרך כלל בארגוני שלום, ובזה אנחנו נורא לא מתעניינות. אז נשמח לשמוע על זה. אה, אבל קודם כול, קודם כול, קודם כול, אני הייתי רוצה להתחיל בכלל בשאלה, מה גורם לבן אדם לבחור בקריירה, בקריירה של קונפליקט? למה קונפליקט? שואלים אותך, מה את עושה? שואלים את הילדים שלך, במה אימא עובדת? אז הבן שלי פעם אמר שאימא עושה סכסוכים בין נשים. אולי אני צריכה לקחת את זה לתשומת ליבי. ככה מתחילות הסטיגמות על נשים, כן? זה מה שנשים...
1: אז קודם כל, הייתי נורא שמחה להגיד לך שהגעתי לקונפליקטים, כי תמיד הייתי אדם נורא שלו ונעים, ולא היו לי קונפליקטים, אבל זה... די תמונה הפוכה של הסיפור. אני בן אדם שאני חושבת שמגיל מאוד צעיר לקחתי חלק במאבקים, בהרבה מאבקים, בין אם הם אישיים או בין אם הם חברתיים וסביבתיים. ואני חושבת שאני הגעתי לקונפליקטים, קודם כל, בעיקר עם, מההתפתחות של איזושהי תודעה פמיניסטית. זאת אומרת שפתאום ההבנה הזאת היא שגברים ונשים זה לא איזה משהו הרמוני ש... שעובד בסדר, אלא שיש פה באמת איזשהו מתח ואיזשהו קושי שהוא די תמידי ו... ויש פה קונפליקט. ואז uh, התחילו לעלות שאלות של איך אתה מתמודד עם קונפליקט שהוא יומיומי, שהוא בכל מרחב. הרי אנחנו רובנו חיות עם בני זוג, לחלק גדול מאיתנו יש ילדים וחצי מהם הם בנים או בנות. זאת אומרת, זה לא איזשהו משהו שאתה אומר, אה, ah, אוקיי, זו קבוצה שיש בין הקונפליקטים, אז אני, uh, אני פשוט אתרחק. זה פה. ואז באמת, אני חושבת, התחיל להתעורר אצלי העניין והסקרנות על איך עובדים עם קונפליקט. איך עובדים עם קונפליקט שאתה לא יכול לברוח ממנו, שאתה לא יכול להימנע ממנו, שהוא הוא, הוא כאן.
0: אז את מדברת בעיקר על קונפליקט שבין גברים לנשים? לא. Mm. אני
1: אומרת שמשם התחיל העניין שלי בקונפליקטים, ובאמת זה הוביל אותי גם לשינוי באקטיביזם. כאילו, התחלתי לעבוד הרבה מאוד עם קבוצות של נשים, מקבוצות שונות, חברתיות. התחלתי את זה דווקא בניו יורק, לא בישראל. היה יותר נוח לעשות שם... מה עשית בניו יורק? במקביל לעבודה שלי, גם עשיתי שם הרבה מאוד עשייה חברתית, והיא דווקא הייתה כן, בנגיעה לקונפליקט הישראלי-פלסטיני, הקמנו שם, זה נקרא מעגלים של שלום. זה היה ארגון שעשה שיח בין נוצרים, יהודים ומוסלמים, עם דגש לקבוצות של ישראלים ופלסטינים בתוך הארגון הזה. ואני ראיתי שבאמת יותר מעניין אותי uh, לעבוד דווקא עם נשים, גם בתוך ההקשר הזה. Uh, אחרי זה התגלגלתי למקסיקו, חייתי במקסיקו כמה שנים, וגם שם המשכתי עם העבודה עם הקונפליקטים, אבל באמת מתוך איזושהי אוריינטציה מגדרית. Uh, פגשתי שם הרבה נשים שהיו uh, קורבנות של הסכסוך uh, בצ'יאפס. את יכולה להגיד על זה איזה מילה? Uh, מקסיקו מורכבת מהרבה מאוד קבוצות אתניות. והצאצאים של המאיה, הצאצאים האינדיאנים, הם קבוצה אתנית נרדפת. והממשלה המקסיקנית עשתה כל מיני רפורמות אגרריות, חקלאיות, באדמות, ובעצם נכסה לעצמה את האדמות, שזה אדמות של האנשים האלה באמת מאלפי שנים. וזה עורר בפעם הראשונה תגובה מאוד מאוד קיצונית של התושבים המקומיים. והם פתחו במאבק, שזה נקרא זפטיסטס, המאבק של זפטיסטס. זה לא משהו עם ב...
0: נעליים? משהו עם נעליים. כן, <יקרה>. לא, אבל
1: <laughs> גם השם של הלוחמים של, ה... של המאבק של אותה קבוצה. והמאבק שלהם מאוד מאוד התפרסם, אפרופו, כי זה היה המאבק הראשון שאנחנו מכירים שעשה שימוש במדיה חברתית, והזמין עיתונאים מחוץ למקסיקו לסקר את מה זה... שקרה, זה היה, זה היה בשנות ה-90. והוא נחל בהחלט הצלחה. זאת אומרת, הם הגיעו להסכם עם הממשלה המקסיקנית, והם קיבלו חזקה על האדמות שלהם, ועד היום יש, יש איזשהו מתח, יש הידברות, אבל אין קונפליקט, אין אלימות. מה, מה היה התפקיד שלך שם? התפקיד שלי, אני, יחד עם שותפים מקסיקנים ואמריקאים, היינו שותפים כולנו בהקמה של מרכז. לרפואה אלטרנטיבית, לאוכלוסייה המקומית, לאינדיאנים, כי זה אנשים שהם חסרי זכויות לחלוטין, לא ביטוח רפואי, לא ביטוח לאומי, אין, אין בהם שום הכרה. אז בעצם כל הרעיון היה ל, ללמד אותם וללוות אותם בתהליכים שיאפשרו להם גם לחזור ל, ליכולות ולידע המסורתי שלהם, וגם ידע נוסף שהם לא נזקקים. לשלטונות מבחוץ או לגופים מבחוץ כדי לטפל בעצמם, ובמסגרת הזאת התחלתי לפגוש יותר ויותר נשים שנמלטו מצ'יאפס, נשים אה, בנות מאיה, והתחלנו להקים קבוצות נשים ולדבר כאילו ולעשות עבודה סביב באמת נשים בקונפליקט ונשים כקורבנות של קונפליקט. עם זה חזרתי לארץ, אה, והיה לי ברור ש... אם אני חיה בישראל, אז העשייה שלי תעסוק בקונפליקט הישראלי-פלסטיני ובעבודה עם נשים. ובאמת התחלתי לחפש פרויקטים שעוסקים בזה.
0: אבל זה לא מובן מאליו, נכון? מאבקי זכויות בעולם בדרך כלל מובלים על ידי נשים?
1: אז קודם כול, מסתבר שמאבקי זכויות בעולם בהחלט מובלים על ידי נשים. זאת אומרת, לא, לא תמיד ולא מאבקי זכויות. אבל אם אנחנו היום עושים סקירה של 20... השנים האחרונות על מאבקים לשלום של קונפליקטים אלימים, אז קודם כל אנחנו רואים שכמעט שבכ... בכל הקונפליקטים שנפתרו הייתה עשייה משמעותית של נשים והייתה הובלה של נשים. תני דוגמה. Uh, מי הדוגמאות המאוד מוכרות של צפון uh, אירלנד שכולנו מכירים, uh, דרך העב... העבודה הקהילתית שנעשתה שם בין פרוטסטנטיות לקתוליות, שאחרי זה ברגע שהם הבינו שמתחילים לדבר על הסכם uh, מוניקה מקוויליאמס, אני חושבת שאתם מכ... מק- לא יודעת אם פגשתם, אבל היא ביקרה בארץ כמה פעמים. ואז הם הקימו מפלגת נשים, שאכן נכנסה לנבחרה והשתתפה בתהליך הדיונים סביב ה-good friday agreement. ואחד הדברים, אני חושבת, הכי מדהימים שהם עשו שם, אותן קבוצת נשים, הם אמרו שכדי שההסכם, משאל העם יעבור, הוא עבר באחוז של 70 ומשהו אחוזים, שזה פנומנלי. Uh, האנשים חייבים להיות מעורבים, הוא חייב לייצג את רצון האנשים, והם לקחו טיוטות של ההסכם במהלך הגיבוש. וחזרו לקהילות שלהם, ועברו דלת-דלת, והראו את ההסכם, ושאלו אנשים, שאלו מה חסר בהסכם הזה, ומה צריך להיות בהסכם הזה כדי שתוכלו לחתום עליו. ואכן הביאו לאישור אישרור, אה, מדהים של אותו הסכם, ובאמת ליישום של הסכם
0: שלום. תגידי, אז מה ההבדל בין זה לבין להפיץ, לא יודעת, בכלי התקשורת, בעיתון, את ההסכם, ו- או לעשות על זה משאל עם? מה... קודם כל, כל כשאת,
1: מפיצה, כשאת מפיצה הסכם, אז את כבר את מפיצה נוסח חתום, נוסח מוסכם. אם אני עכשיו קוראת משהו ואני לא מתחברת אליו, אז אני פשוט אגיד, אני לא מתחברת אליו. מצד שני, אם את תבואי אליי ותגידי שאת רוצה לנסח הסכם, וההסכם הזה מדבר על כך וכך, וכך וכך, ותשאלי אותי מה עמדתי, מדברת על תהליך שותפות ובניית הסכמות שונה לחלוטין, אין שום קשר.
2: ועד כמה כלים טכנולוגיים אה, יכולים לשרת את הדיאלוג הזה? כי הרבה פעמים יש לנו נטייה, אגיד, אוקיי, עכשיו לא נעבור בית-בית, אבל נפתח את זה להשתתפות הציבור, ניתן להם להיות מעורבים ב- בכל מיני שיטות אה, דיגיטליות. זה, זה, זה עובד? יש, יש דוגמאות שזה מצליח? תראי,
1: אני, אני לא מכירה, וזה גם ממש לא התחום החזק שלי. זאת אומרת, אני מאלה שמאוד מאותגרות. אה... <דיגיטלית>, 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 דיגיטלית. ואני חושבת שהיום, או לפחות אני יכולה להגיד מהחוויה בנשים עושות שלום, שהמרחב הדיגיטלי, יש לו תרומה עצומה, יש לו שימושים שהם כן פורצי דרך, אבל גם איתו צריך לזכור כל הזמן שהוא כלי. ואם השימוש בכלי לא נמצא בהלימה לצרכים של בני האדם שמולם אתה רוצה לעשות את התהליך, אז הוא לא יניב שום תוצאות.
0: יש לי הרגשה שרצנו ממש ממש קדימה, אני איפשהו עוד אחורה. אז נחזור עוד מעט לנושא של נשים עושות שלום ובאיזה אמצעים משתמשות, אבל בעצם התחלנו מלהבין באיזה מקומות בעולם נשים הצליחו להוביל לפתרון של סכסוכים. אז אוקיי, אז יש
1: לנו, אז כמו שאמרתי, באמת, אירלנד היא דוגמה שהיא מאוד מוכרת. אנחנו גם הרבה אנשים אוהבים את הדוגמה של אירלנד, כי היא מדינה מערבית. וחלק גדול מהדוגמאות הן מדינות שנחשבות למדינות מתפתחות. עכשיו, אחד הדברים שמעניינים זה שכשאנשים שומעים על דוגמאות לסכסוכים שנפתרו בעולם המתפתח, אז הם אומרים, כן, אבל זה לא מדינה מערבית. אבל אז השאלה שאני מפנה אליהם, אבל אלו המדינות שיש בהן קונפליקט, אז מה בעצם אנחנו לומדים מזה? ואני חושבת שכדאי להביא את השאלה הזאת, הזאת בחשבון. <laughs> כן. <laughs> רוב המדינות המערביות, הדמוקרטיות, לא נמצאות בסכסוכים אלימים ממושכים. אז דוגמה נוספת שאני חושבת שהרבה מאוד נחשפו אליה בשנים האחרונות, זה באמת הדוגמה של איבריה. את רוצה שאני ארחיב עליה? כן,
0: אוקיי. אני חושבת שאנשים שמגיעים למפגשים של נשים עושות שלום, נחשפים בגלל הסרט. אז אולי תספרי על זה קצת.
1: גם, זאת אומרת, גם הסרט, אבל גם באמת מי שהובילה שם את המאבק, זכתה בפרס נובל לשלום, ואלן שריף ג'ונסון, שנבחרה אחרי זה לכהן כנשיאת המדינה, הנשיאה הראשונה באפריקה. המאבק בליבריה הוא מאבק מאוד מאוד מעניין, זו מדינה מאוד שסועה, עם הרבה מאוד קונפליקטים, גם אתניים, גם בין נוצרים למוסלמים. כי שעמד בראש המדינה זה אדם בשם צ'ארלס טיילור, שהוא נחשב, הוא מבוקש על פשעים נגד האנושות. זאת אומרת, הוא בן אדם באמת אכזרי, אכזרי מרושע, אמ, שעשה מעשים ש, שבאמת קשה לתאר אותם וקשה אפילו לקרוא עליהם. והמאבק היה בין האנשים שהיו נאמנים לו, הוא היה נוצרי, לבין מיליציות של לורד, שהם אנשים, מיליציות שמי שהובילו אותם היו מנהיגים מוסלמים. והמלחמה הזאת הייתה אה, רק על שליטה, בכסף, בליבריה יש המון המון מחצבים. הייתה על שליטה בכוח, שליטה בכסף, לא היה לה שום אג'נדה חברתית. זאת אומרת, לא, זה לא שצד אחד היה אכפת לו מהתושבים והאזרחים, ולצד השני לא. שני הצדדים היו שותפים בזוועות ובמעשים נוראיים. גיוס של ילדים, גיוס של ילדים של וסימום של ילדים, והריסה של כפרים שלמים, וחטיפה של נשים, וכל הזוועות שאנחנו שמענו על קונפליקטים באפריקה. אז מה אנשים עשו שם? אז קמה euh, אישה עובדת סוציאלית בשם לימה בוי, שהייתה בעיר הבירה, במונרביה, ופשוט החליטה שזהו, שדי, שאי אפשר יותר, ושאין עתיד למדינה הזאת, ושפשוט אין, אי אפשר. והיא ניגשה לכנסייה, והתחילה אי, לגייס נשים בתוך הכנסייה שלה, לבוא ולקרוא, אי, די, no more war, we want peace. זה היה הסלוגן שלהם, זאת הייתה הסיסמה, we want peace. שום דבר. על מה המנהיגים ומה אחרים, רק חזרו ואמרו, We want peace now. Uh, והיא יצרה קשר עם חברה שלה שהיא שוטרת, שהיא מוסלמית. Uh, ואותה חברה הלכה ועשתה את אותם מהלכים בקרב המסגדים, בקרב נשים במסגדים. והם הקימו תנועת נשים שלבשו לבן ונפגשו uh, בשוק הדגים, בכיכר, uh, כל יום, ושרו, והניפו שלטים, We want peace, We want peace, We want peace. יום אחרי יום אחרי יום, וכמובן שצחקו עליהם, וכמובן שזלזלו בהם, וכמובן שביטלו אותם, אבל הם פשוט לא הפסיקו, והם יצרו יותר ויותר אה, מעגלים, ויותר ויותר נשים הצטרפו לתנועה הזאת. אני,
2: אני רוצה רק לשאול, זה מעניין, כי את דיברת על הנשים במקסיקו, על המעורבות שלהן, דיברת על הנשים באירלנד, מדברת על הנשים בליבריה, והאם את יכולה לסמן איזשהו... קו משותף, ש... שהוא אפשר את המעורבות הזאת. מה, מה גרם פתאום, אז בוא נגיד שגם אם המניעים היו של אותן נשים, מה אפשר להם במרחב אה, להישמע, לקולן להישמע? האם יש איזשהו משהו שאת כן יכולה לזהות איזשהו חוט שני שעובר בין המאבקים אז האלה? אז קודם
1: כל, יש חוט שני. יש היום הרבה מאוד גם מחקר שסוקר, כי אנחנו מדברות כרגע על שלוש דוגמאות. יש לי למעלה מ-20 שאני יכולה לשבת פה ולספר לכן, וכל אחת לא פחות מרתקת מהשנייה. וכשאנחנו מסתכלים על זה באמת בראייה כוללת על חתך, אז יש כמה דברים. קודם כל, תנועות נשים קמות אל תוך תחושת אין ברירה. הן קמות אל תוך מצב של אד-הוק. הן לא תנועות אידיאולוגיות. זו לא תנועה שאומרת, כמו התנועה הירוקה, יש לנו אידיאולוגיה ובשמה אנחנו פועלים, גם בעיתות כאלה וגם בעיתות כאלה. הן כמעט תמיד קמות כתגובה לאיזשהו מצב דחק או מצב לחץ מאוד מאוד חזק. לתחושה שאין יותר ברירה, אני חייבת לקום לעשות מעשה. אחד המינוסים שלהם זה שבדרך כלל הן לא מאורגנות, זאת אומרת, זה לא ארגונים, הם לא יושבים על תשתית ארגונית, על משאבים, אלא באמת על איזושהי התארגנות מאוד מאוד ספונטנית. הדבר השלישי הוא בהחלט שותפות... שווה.
2: רגע, היה לך... לא, אני אומרת, אחד אד-הוג,
1: שני, הן לא מאורגנות. אוקיי, סליחה. אני עוקבת, גלי. זה גם יכול... אחד משני האחרונים יכולים להתמזמז היטב, בהחלט. נכון, הם קשורים. והם כן, בכל המקרים שאני מכירה, יצרו שותפויות בין קבוצות חברתיות. זאת אומרת, בין אם זה אירלנד, בין אם זה סומליה, בין אם זה פיליפינים, בין אם זה אה, אינדונזיה, תמיד, תמיד תמיד היה שם את היכולת, הפעילות של האנשים. כללה נשים משני צידי המתרס, משני הצדדים הלוחמים.
0: הדבר הרביעי, בכל הדוגמאות שאני מכירה לפחות. וואי, אז אני חייבת לשאול על זה משהו. כן. כי למה דווקא נשים מצליחות לעשות את זה? ליצור את השותפות הזאת משני אברי המתרס.
1: אז אני חושבת שאין לי איזו תשובה חד משמעית ומלומדת, וכי ככה, ממה שאני רואה, או ממה ש... שאני חשה זה שדווקא המקום של נשים כלא, כלא בעלות אותו say כגברים בנושאים של שלום וביטחון ונושאים מדיניים, מציג אותם בפני הקבוצות האחרות כהרבה פחות מאיימות. והן לא נתפסות, גם, גם כמעט בכל סכסוך ש, שתסתכלי, הנשים לא נתפסות כגורם המאיים, הן בדרך כלל, למרות שזה לא מדויק, הן לא אלה שמחזיקות הנשק, הן לא אלה ש... אה, נוהגות הטנקים, הם לא אלה שיושבות בממשלות, אז, אז הן נתפסות... אז ניתן להן לפטפט קצת ביניהן, כן, איזה כן, נזק כבר יצמח. זה אחד. <laughs> דבר שני, יש פה גם אה, ללא ספק קשר לפוליטיקה של זהויות. זאת אומרת, נשים, למרות שיש פערים עצומים בין נשים באוכלוסייה, אה, כשאת מסתכלת על זה דרך עיניים של פוליטיקה של זהויות, כמעט כל אישה בעולם, כשהיא תפגוש אישה, לא משנה מאיפה שהוא, לא ייקח לה הרבה זמן. למצוא נושאי שיחה משותפים ולמצוא איזשהו אה, מקום שהן כן יכולות להתחבר אליו מעבר, מעצם היותן נשים ומעצם המיקום שלנו
2: כנשים בעולם. את דיברת על זה שאחד הדברים שמאפיינים את המעורבות של נשים בסכסוכים ולהגיע וב- ב- לפתרון של סכסוכים זה העובדה שיש פה עבודה של נשים משני צדי המתרס. ועכשיו אני מקפיצה אותך ככה קדימה למה שקורה בנשים עושות שלום. ו- ובשיחות מוקדמות איתך, את דיברת, רגע, אנחנו בעצם צריכות לעבוד פה בנפרד. הנשים הערביות צריכות לגייס את הנשים הערביות, הפלסטיניות, והפלסטיניות, ב- והנשים היהודיות צריכות לגייס את הנשים היהודיות. אז בואי, תעשי את הסדר הזה, על איזה, על, על, על איזה תפיסה זה יושב. אז אני אתן לך, ברשותך, משפט רקע,
1: וכדי לנסות להסביר את זה. אז כמו שאמרתי לפני כן קצת בשיחה, כשחזרתי ממקסיקו, אמרתי, אוקיי, אני הולכת לעבוד עם נשים משני צידי המתרס. ובאמת אה, עבדתי במשך חמש שנים בפרויקטים שונים שהפגישו נשים יהודיות ופלסטיניות. והתחושה שלי מהפרויקטים האלה הייתה מאוד מאוד קשה. כי מצד אחד היה נורא כיף לפגוש נשים פלסטיניות, ולייצר חברויות, ולהראות שלנו יש פנים אה, טובות, ולהם יש פנים טובות, ומצד שני התחושה הייתה שכל מה שאני עושה זה לגרום לעצמי להרגיש טוב עם עצמי. ושבמציאות בשטח אני לא משנה שום דבר. למה? כי אנחנו יכולנו לעשות מפגש, ובסוף המפגש, המפגש היה במקום שניתן היה לעשות במפגש, מפגש. אני נכנסתי לאוטו שלי, בלי צורך בשום תעודה ובשום דבר, חזרתי למציאות המאוד נוחה שלי ברמה מסוימת, בזמן שהשותפות שלי לאותו מפגש היו צריכות לחזור למציאות שהיא הרבה הרבה יותר קשה והרבה הרבה יותר מורכבת, והמפגש איתי לא שינה שם כלום. לא הקל בכלום על המציאות שלהם. ואז אמרתי לעצמי, רגע, אז בשביל מה את עושה את זה? ו- והאסימון נפל לי שאני אומרת, רגע, הרי החברה שלי, שאני חלק ממנה, היא תעצב גורלה, היא תחליט איך נראית המדיניות שלה ומה היא עושה. ואם אני רוצה היום לקדם אה, סוף לסכסוך, אני צריכה לעשות את זה בתוך החברה הישראלית. ובתור מישהי שעובדת עם קונפליקטים, אני אומרת, הרי החברה הישראלית רוויה בקונפליקטים. האחר שאנחנו מדברים עליו, הוא כל כך נוכח בחברה הישראלית בכל מקום שלא תהי. זאת אומרת, הרי השיח הזה על שלום, הוא לכאורה שיח של אשכנזים, שמאלנים, מהמעמד הבינוני ברובו. אני כמובן חוטאת כאן כרגע למציאות הרבה הרבה יותר מורכבת מזה, ואמרתי, רגע, אבל אם אני רוצה להש... להשפיע, אם אני רוצה הסכם... שלנו, לא הסכם של שירי, לא בהתאם למה ששירי מאמינה, אלא שלנו, של החברה הישראלית. אני צריכה לעבוד עם הקונפליקטים של החברה הישראלית. כי, הקונפל... כי, כי אני, כשמאלנית, מצאתי את עצמי לא פעם, הרבה יותר נוח לי להגיע להסכמה עם אישה פלסטינית מאשר עם אישה שמגיעה מהימין הקיצוני, או מימין לא קיצוני. ו- ואמרתי, המעשה הזה מבחינתי, בחוויה שלי היה איזושהי בריחה. בריחה מלהתעמת עם הדבר האמיתי שקורה פה, שאם אני רוצה לייצר או להיות שותפה ביצור של כל ישראלי נשי שקורא למציאות חדשה ולסיום הסכסוך, הוא לא יכול להיות הקול שלי, הוא חייב להיות הקול של כל אותן נשים בישראל שאני לא חושבת כמוהן.
0: אז בעצם עכשיו שני צידי המתרס הופכים להיות שני הצידי המתרס בתוך הציבור הישראלי? לחלוטין מבחינתי. מה, מה, מה הם? תתארי.
1: אני חושבת שאני, את יודעת מה זה לטהר, הם, הם רבים כ...
0: זה לא שני צדדים.
1: זה לא שני צדדים, הם רבים ומגוונים, אבל חד משמעית העמדות של ימין ושמאל הם... גורם מפלג, ואשכנזים ומזרחים זה גורם מפלג, ופריפריה ומרכז מתקיים שם קונפליקט, ודתיים וחילונים מתקיים שם קונפליקט, וערבים ויהודים מתקיים שם קונפליקט. אני מדברת אזרחי <mestđ> מדינת ישראל. זאת אומרת,
2: כן יש עבודה של ערבים ויהודים, אבל בתוך מדינת ישראל.
0: אז איך מגיעים לאנשים האלה? זה בעצם היה ה... 아, זאת הייתה המוטיבציה שלך להקים את צוות מגוון בתוך נשים עושות שלום. אז תספרי לנו קצת על זה.
1: איך, מגיע, איך מתחילים? או אני לא כן, בטוחה שהבנתי.
0: את יודעת מה? אולי על הרגע שבו החלטת אה, לעשות משהו אה, עם האוכלוסיות השונות.
1: אז קודם כל אני חייבת להגיד, זו לא הייתה ההחלטה שלי. ושכל הקבוצה שהקימה את נשים עושות שלום הייתה שותפה להחלטה הזאת. ולהרגשה הזאתי, והיה לנו ברור שאנחנו לא רוצות לעשות more of the same. הרעיון הוא לא להקים עוד פעם עוד תנועת שמאל שחושבת שיש לה את הפתרון, והיא יודעת מה צריך לעשות, ועכשיו היא רק תמצא את הדרך המתאימה לשכנע. זה, זה לא היה הבסיס של אף אחת מאיתנו. זה לא, אני לא, הייתי, לא הייתי בעמדת מיעוט במקום הזה. ואני חושבת שמה שאיפשר לי להתחיל לעשות את הפעולה הזאת, זה שבגלל שאני עובדת הרבה מאוד עם קונפליקטים ביומיום שלי, ועבדתי גם עם הרבה מאוד קבוצות של נשים בחברה הישראלית, היה לי נגישות כבר, והיה לי קשר להרבה נשים שלא חושבות כמוני, ולא באות בהכרח מהמושב שאני באה ממנו, או גדלו בקיבוץ שאני גדלתי בו. אז היה לי מקום נוח להתחיל בו. הכרתי, הכרתי הרבה נשים שבאות ממקומות אחרים.
2: <laughs> איך התחלת? איך זה קרה? זאת אומרת, הרבה פעמים באמת הנטייה לבוא מקום מאוד מניפולטיבי. אנחנו יודעים מה טוב, בואו נגייס, בד... אני, אני מבינה שזה לא מה שעשיתם, אז בואי תספרי מה כן עשיתם. <אז> אני חושבת שהשאלה ש...
1: שעמדה בבסיס הפעולה ממש הראשונית, 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 הייתה לשאול נשים שהן לא אני, שהם לא אני סליחה, מה זה שלום בשבילך? ואיך היית רוצה לראות את המציאות פה בישראל? המהלך הראשון היה מהלך של למידה, היה מהלך של הקשבה. לא באתי עם שום תוכנית, לא באתי עם שום רעיון, לא באתי עם שום תשובה או אג'נדה. באמת רציתי אותם? להבין. איפה פגשת אותן? פגשתי אותן מי בארץ? מי זה אותן
2: נשים? איך הגעת אליהן? מי היו הקבוצות האלו? איך, איך, איך ניגשתם לא, לאותן אנשים? איך גייסתם? הגיוס בהתחלה היה מבוסס לגמרי על
1: היכרויות אישיות, על נשים שאני מכירה, שאני יודעת שהן היו פעילות בליכוד, והיו פעילות בקדימה, והיו בצ... צעירות שלקחו חלק בכל מיני מקומות. נשים דתיות, פמיניסטיות, שהכרתי מהעבודה שלי בשדה הפמיניסטי. ממש הרמתי טלפון, מתוך ספר הטלפונים האישי שלי, לכל הנשים שאני מכירה שלא חושבות כמוני. בשביל לשבת איתם ולשמוע ולהבין ולגבש ביחד. אחת על אחת. אחת על אחת. בתור התחלה. אחד הדברים ש... שהיה לנו ברור, ובאמת, כי גם חלק גדול מאיתנו באו בניסיון בעבודה עם קבוצות, זה שאתה לא יכול לדבר על אנשים, ואתה לא יכול לבוא לאנשים מבחוץ ולהגיד להם, אה, תקשיבו, אתם לא מכירים אותי, אבל יש לי רעיון נהדר, בואו תשמעו. זה לא, כמו שזה לא היה עובד עליי, אם מישהו היה מנסה לעשות את זה כלפיי, זה לא יעבוד כלפי אנשים אחרים. ומתוך הגישה הזאת לא באנו לשום קבוצה, כל קבוצה, כל מפגש שהגענו אליו, בין אם זה בהתנחלויות, ובין אם זה בפריפריה, ובין אם זה במקומות כמו לוד ורמלה וקריית שמונה, וגם בראשון, או עם קבוצות של נשים דתיות, או עם קבוצות של נשים דוברות רוסית, היה תמיד אחרי שנוצר קשר אישי עם מישהי מתוך הקבוצה. והיא ארגנה את הקבוצה, היא הזמינה את הנשים? היא הזמינה את הנשים, היא ארגנה את הקבוצה, היא כבר היה לה אמון בנו, ולקבוצה היה אמון בה. אנחנו לא באנו בשום מקום לנסות להחליף את המערכת יחסים המאוד מאוד חשובה שיש לכל קבוצה כזאת בתוך עצמה.
0: אז בשביל מה באתם? מה המטרה של המפגשים האלה?
1: המטרה של המפגשים האלה הייתה קודם כל לעורר את השיח על, על המקום של נשים, על המקום שלנו כנשים בשיח של שלום וביטחון, כי אנחנו נהדרות ממנו. Mm-hmm. אז קודם כל לעודד את השיח שמה, והדבר השני, באמת, אני חייבת להגיד שאל מול עיניי עומד הרבה הסיפור הזה של אירלנד וההבנה הזאתי, שלי, שהשלום הוא של כולם. זאת אומרת, זה שבעיניי שלום צריך להיראות בצורה מסוימת, לא אומר שבעינייך הוא צריך להיראות ככה. ואם אני לא אבין איך הוא צריך להיראות בעינייך, ומה חשוב לך שיהיה בו, אז הוא לא יהיה שלום שלך. גם אם יהיה מחר הסכם, ו- ואנחנו דרך אגב, עוד פעם, גם מחקרית רואים שהסכמי שלום, שכללו קבוצות רבות מהאוכלוסייה, בתוכן א- קבוצות נשים, אלה א- איזה מנבא חד משמעי מובהק של הצלחת ההסכם. והסכמי שלום שלא כללו קבוצות נשים וקבוצות אזרחיות קרסו ולא החזיקו מעמד. יש גם החלטה כזאת, נכון? יש את החלטת 1325, אבל היא לא, היא, לא, היא לא הסכם שלום, זאת אומרת, היא החלטה של מועצת הביטחון של האו"ם, שהיא החלטה מכוננת והיא בהחלט אה, נתנה שהיא. פלטפורמה מדהימה לעשייה. זו החלטה שהתקבלה במועצת הביטחון של האו"ם בשנת 2000, באוקטובר 2000. והיא בעצם קוראת אה, לשילוב נשים בכל תהליכי אה, משא ומתן, בכל התהליכים של שלום וביטחון. היא מכירה בהבדלים בין קבוצות נשים שונות. היא אומרת, אין דבר כזה נשים. יש הרבה נשים, יש הרבה קבוצות נשים. היא בהחלט מדגישה ונותנת מקום למגוון. היא מגדירה באלימות אה, מינית ככלי אה, נשק, ג'נדר בייסט ויילנט. ולא מכניסה בפנים רק אונס כשיטת מלחמה, אלא גם סחר בנשים, גם פגיעות מיניות בילדות והרבה מאוד דברים
0: אחרים. ומה היה הרביעי? אני... אבל בכל מקרה, נראה לי שיש
1: ארבעה עמודי תו... אז את גם
0: פעילה בעניין הזה, אבל אני רוצה רגע לחזור למפגשים האלה. כשנפגשתי עם נשים מכל מיני מגזרים בחברה הישראלית. ואמרת, בדרך אגב, גם מתנחלות, נכון? נכון. שקוראות לעצמן מתיישבות. מתיישבות. אה... אז, אז את נוסעת להתנחלויות?
1: כן, כן. אני חייבת להגיד שהביקור הראשון שלי בהתנחלות היה בגלל נשים עושות שלום, <laughs> או בזכות נשים עושות שלום, אני לא יודעת איך להגדיר את זה. יש לי משפחה שגרה בשטחים, ואני, מתוך ראייה אידיאולוגית, או מוסרית, או אני לא יודעת מה אישית, לא נוסעת לבקר. הם יודעים, אנחנו נפגשים בתוך הקו הירוק. אני גם לא נוסעת לטיולים. זאת אומרת, מבחינתי, ברמה האישית של המשפחה שלי, של איך שאני זה, אני אה, לא, אה, לא אה, מטיילת או מבקרת או נהנית ממה שקורה מעבר אה, לקו הירוק. אז נחזור רבה. לפגישה שלך
0: הראשונה, באיפה ואז, זה היה. ואז
1: בדיוק מתם הבנה שאם אנשים שחיות בהתנחלויות או התיישבויות, כמו שהן קוראות להם, לא יהיו חלק בעיצוב הסכם שלום, לא יהיו חלק באיך נראית המציאות הזאת, אז הם יתנגדו לזה, והם לא יוכלו לתמוך בו, זה, זה פשוט לא יעבוד.
2: את באת לדבר עם אותן קבוצות שאת מדברת, החרדיות, המתיישבות, הערביות. באופן חד פעמי התקיימה פגישה כזו או אחרת. מה, מה קרה חוץ מאותו שיח אז, ראשוני? אז, אני, אז זה, זה אחד הדברים הנוספים שאני רוצה להגיד.
1: חד פעמי לא עובד. מי שבא לעשות משהו חד פעמי ורוצה לייצר איזשהו שינוי, שיוותר מראש. Uh, אתם uh, כאילו שאלו אותי לא פעם על, על כישלונות ועל מפגשים שלא הצליחו ודברים שלא עבדו כמו שרצינו, היו המון כאלה. הסיבה שאני לא מקטלגת אותם ככישלון, זה שהם לא מנעו ממני לבוא למפגש הבא. והם לא מנעו ממני
0: להמשיך ולבוא. אז ספרי לנו על מקרה כזה.
1: Uh, מקרה אחד הוא... Uh, אפרופו, התחלתי לספר לך על המפגש הראשון שערכנו בהתנחל... בהתנחלויות, שזו הפעם הראשונה שאני באתי, ובאמת uh, באנו והיה המון מתח באוויר, היה הרבה מאוד חשש. גם חשש של... שלהן, איך הן יקודלגו כ... כמי שבא לפגוש את נשים עושות שלום, וגם חשש שלנו, של מה אנחנו הולכות לפגוש פה. אבל אני חייבת לשאול, למה הן באו לפגוש אותך? קודם כל, אני חושבת שאם את חייבת לשאול, אז את צריכה לשאול אותן. <laughs> אני לא חושבת שיש לי uh, את הסמכות והרשות <laughs> לדבר בשמן. Uh, אני רק יכולה להגיד לך למה אני באתי לפגוש אותן. אני, כמובן שיש לי השערות והנחות למה הן באו, אבל אני באמת חושבת שזה יהיה הרבה יותר מעניין לשמוע את זה מהן. <laughs> ויש פעילות היום בתנועה שגרות בהתנחלויות, ואני בטוחה שהן יסמכו לספר על הדבר הזה. אבל אני כן יכולה להגיד לך שכשעשינו את הסבב בהתחלה, וכולנו נורא ניסו להתנחמד, ואז היא הגיעה אליי, ואז אני אמרתי להם, תקשיבו, לי מאוד קשה להגיע לכאן. אני בלעתי צפרדע כזאת גדולה עכשיו, כדי לשבת פה. אני לא הייתי באה לפה בשביל המשפחה שלי. זה לא קשה, נכון? מה? זה לא קשה, רע.
2: אבל היא הוטבלה ברותחים. יפה, אז בעצם כאילו עוררת פה... הוצאת אותה ממוד של נחמדות למוד כן, יותר ענייני. כן, ואמרתי, אני באתי לפה כי בתפיסה שלי יש לנו אחריות משותפת. ובאמת,
1: התרגילים שהתחלנו לעשות והמשיכו במפגשים הבאים, היו סביב איך אנחנו, מה האחריות שלי ושלך כנשים ישראליות, בעיצוב המציאות בישראל. מה את מוכנה לקום ולעשות כדי שיהיה פה מציאות טובה יותר, ומה אני מוכנה לקום ולעשות, ואיפה זה נפגש. וסביב זה... השיח אה, התחיל אה, להיבנות, וסביב זה גם השיח אפשר היה להמשיך אותו. ודרך אגב, אני חושבת שגם זה אפשר להן לחזור לקהילות שלהן בשלום. השיח הזה לא בא לשכנע אותן, להמיר שום דבר מהאמונה שלהן או מהעמדה שלהן. הוא כן שאל שאלה, שאלה שרלוונטית להן כנשים. ו... והם נהנו, הם נהנו לקריאה הזאת. ואני יכולה להגיד לך שהיום אין שום קושי לייצר מפגשים כאלה. נהפוך הוא, אני חושבת שאנחנו לא עומדות ב... בדרישה. בעיין, אנחנו לא, לא מצליחות לא להגיע לענות. מספיק, כן. דוגמה נוספת, אם את רוצה, כאילו, לקושי או להמשכיות, הייתה אה, סביב איזושהי קבוצה שבעלת גם קבוצה מסוימת בחברה הישראלית, ו- ובאמת היה קשר עם מישהי שמובילה את הקבוצה, והיא אמרה, אוקיי, הזמנתי אותם, תבואו. מבחינתי זה היה כרוך בשעה נסיעה. הגעתי למפגש והיו בו שלוש נשים. וכשהן הגיעו, כל מה שהן דיברו זה העניינים שלהן, שמה שמעניין אותן, וכשאני ניסיתי להעלות את הנושא שלום וביטחון וזה, אמרו לי, תעשי טובה. קודם כול, הם, הם... לא נתנו לך להפריע להן. הם <laughs> לא נתנו לי להפריע להן, ו- והם גם נתנו לי להבין שההצהרות שלהן הרבה יותר גדולות כרגע, ושמה שמעניין אותי אה, לא באמת אה, עומד אה, כרגע ומעניין אותן. והשאלה שלי שלהן הייתה, אומר, אוקיי, אז, 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 אז מה כן? מה כן מעניין אתכם, או מה כן יכול לגרום לכם לבוא... ולקחת חלק בשיח הזה. ואז הם העלו איזה רעיון שהיה קשור בילדים ומשהו מהילדים, והם אמרו אותם, אוקיי, אז זה מה שיהיה. ובאנו אחרי שבועיים עוד פעם, ובאנו אחרי זה עוד פעם, ועשינו, ועשינו פעילות עם אנשים. היו יותר משלוש נשים. <laughs> לא היו מאה, אבל היו יותר משלוש נשים, והיום אני חושבת שהקבוצה הזאת עושה עבודה מדהימה
0: בקהילה שלה, ובכלל, בחברה הישראלית. אז בכלל, המדיניות הזאת של הניסיונות האלה, הדיבור עם מגוון מאוד מאוד רחב של אוכלוסיות, הביאו אתכם למצב שהיום יש לכם פעילות בכל המגזרים בעצם, נכון?
1: אני לא יודעת מה זה כל המגזרים, אבל... את יכולה
0: לתת איזה אוברוויו, ככה פחות או יותר... יש היום פעילות
1: שלום ב, ב, בערי פיתוח בפריפריה, יש פעילות... אני נותנת את המקומות שכאילו הם לא החשוד המיידי, איפה שאת לא, לא מצפת... לא למצוא נשים שמגדירות עצמם כפעילות שלום. אז בערי פיתוח בפריפריה, בקרב ציבור דוברי, דוברות הרוסית, בקרב המתנחלות סלש, סלש מתיישבות, בקרב נשים דתיות, קבוצות של נשים דתיות, גם צעירות. קבוצות של נשים צעירות, וגם בקרב נשים דתיות שמגיעות מקבוצות יותר מבוססות, כאילו, בחברה הדתית. זאת אומרת, זה לא רק השוליים, זה לא רק הפמיניסטיות הדתיות, בהחלט יש פה נשים שהן חלק מממסד מאוד מאוד גדול ומכובד, והן מגדירות עצמן היום לגמרי כפעילות שלום. יש כמובן, כמובן, חשוב מאוד לציין פעילות ערביות. שגם פה אני חושבת שאחת התובנות הייתה שלהגיד ערביות, זו אמירה שהיא מאוד בעייתית. יש הרבה מאוד גוונים וקבוצות בחברה הערבית, וזה וה... שאנחנו בהתחלה באנו והגדרנו את זה כערביות, שילמנו על זה מחיר. היינו צריכים שוב ושוב ושוב, כי הם, הם רצו להגדיר את עצמם אחרת. והיה הבדל בין הצפון ובין הדרום ובין קבוצות כאלה ובין קבוצות אחרות, ו... והסתבר שבאמת... כל ניסיון שלנו להגדיר קבוצות אחרות נתקל בסירוב, וברגע שהנחנו לקבוצ... כיבדנו והבנו שהן יודעות יותר טוב לעשות את זה, אז הפעילות הזאת אה, התאפשרה ו... וקורית. עכשיו, אפרופו גם על הצד השני, זה לא שאין לנו שותפות פלסטיניות, יש, אה, יש לנו מה שנקרא חברות של נשים עושות שלום. וכשנשים אומרות, אני אף פעם לא פגשתי אישה פלסטינית, אז אנחנו מרימות טלפון אה, לחברות אה, הפלסטיניות, והן מגיעות לישראל, והן נפגשות עם קבוצות של נשים, גברים, נוער, מה שרוצים, ומאפשרות להם מפגש פנים אל פנים עם נשים פלסטיניות. אבל זה רק אם זה מה שאותו הקבוצה מבקשת,
0: אם זה הצורך שהיא מעלה. <אז> זה מעניין ש... יש כאן הרבה דברים שאמרת שעוזרים לכן להגיע למגוון גדול. אני חושבת שהדבר הכי ראשוני, שלא להגדיר את מי שאת הולכת להיפגש איתו, אלא לאפשר לו להגדיר את עצמו, זה כבר איזשהו צעד ראשון. אני, אני חושבת
1: שזה יותר מזה. אני חושבת שלאקטיביסטים, ואני דפנטלי חלק מהקבוצה הזאת, יש תחושה שהם רוצים לשנות העולם. הם מחזיקים משהו טוב, והם רוצים להביא את המשהו טוב הזה לעולם. והם רוצים שגם אחרים ייהנו מכל הטוב הזה שאנחנו uh, מאמינים בו. ואני חושבת שאנחנו מפספסים פה נקודה מאוד משמעותית, כי כשאתה פונה לציבור ולחברה, השאלה היא לא מה אתה רוצה לתת. השאלה היא מה הציבור הזה רוצה לקבל, ומה הציבור הזה צריך. ואם לא נלמד לשאול את השאלה הזאתי, אז כל הכוונות הטובות שלנו ימשיכו uh, להתמוסס באוויר, לדעתי.
2: מקסים, כי רצינו לבקש ממך טיפ לסיום, ונראה לי שזה ממש היה, זה היה אחלה טיפ, זה היה אחלה טיפ. כן. אז אני שאנחנו נסיים בזה. עשינו את היומית שלנו. כן, כן, היה ממש מעניין, שירי, תודה רבה. תודה לכם,
0: היה כיף. זה ותודה למרסיאל.